0: Além desse de a gente começar a gravar junto, tem outro negocinho que eu faço, que é para ajudar o editor a sincronizar também lá, tá? Certo. que é o seguinte, eu vou começar a cantar uma música a senhora vai complementar. Ó,
1: ah! oh, sua audiência vai fugir, mas eu sei que é somente para sincronizar, porque Vinícius, deixa eu contar, essa pessoa aqui é a pior cantora do planeta Terra. <risos> Eu tenho uma história, Vinícius, que é real, ó, filho ama mãe e eu tinha um sonho de ser mãe, engravidei de forma planejada de Rafa, a barriga crescia e eu não queria canção de ninar, eu cantava Roberto Carlos Caetano Veloso para ninar, Rafa nasceu, eu embalava Rafa cantando as músicas ou na rede ou na cadeira de balanço, quando o Rafa começou a falar, quando eu comecei a cantar pra ele dormir, ele botou as duas mãozinhas no ouvido, fez assim: Mamãe, canta não, conta história.
2: Oh. Acabou! Não acredito, não, acabou, não
1: tia. Ele, ele tinha dois anos, rapaz. Não deixou cantar canção de menina. Fazia assim, ah. ó, não, não, canta não, conta história.
0: Não, e na cidade não tá mentindo não, né Tia? cidade aí é, é genuíno, né? <risos>
1: pra você ver que a pessoa... Nem, nem parabéns, eu canto bem, rapaz. Eu fico. Mas tá certo. Você quer...
0: Vamos lá. É pra sincronizar. Provavelmente o editor, ele vai fazer uma trollagemzinha e vai colocar. Mas assim, vai ser... Já tá todo mundo avisado que não é um dos seus talentos. Não mesmo. <risos> Vamos lá, Tia, então. Deixa acontecer... A música. Não conhece essa música? <risos> Meu patrão, deixa aquela pra gente sem colarinho, por favor. começando aqui mais um episódio do secolarinho já aproveita a oportunidade para pedir você seguir a gente lá no Instagram, arroba sem colarinho, no Twitter, arroba sem colarinho underline. Segui a gente aí no seu gravador de podcast favoritos, no Spotify, no Deezer, no iTunes, onde você preferir. Segue a gente aí também, toda semana tem episódio, você já fica sabendo, já é notificado. E nesse episódio eu trago aqui uma pessoa especialíssima, uma pessoa que fez parte da minha formação enquanto estudante, e enquanto pessoa. As pessoas costumam falar que eu escrevo bem e que eu lido bem com as palavras e isso em uma boa parte se deve a essa pessoa que está aqui comigo, então aproveito para introduzir a todos, se é que precisa de introdução porque ela é uma referência aí no assunto em Recife, em Pernambuco em tantos cantos mais. Fernanda Bergamo é a nossa convidada de hoje.
1: Hoje, muito <risos> feliz, tão orgulhosa. Eu estou encantada com o seu convite. Já quero dizer para quem acompanha aqui o Sem Colarinho que você já chegou na minha vida como aluno, porque você chegou, na verdade, muito antes disso já escrevendo bem. Eu só dei umas dicas de estrutura, porque bagagem de leitura, repertório muito legal. Você já tinha... Você tinha um um vocabulário já muito bom muito acima da turma da sua idade eu dei uma organizada na estrutura somente pra garantir que você já tem de talento agora vem muito antes disso a nossa relação sua mãe é uma irmã Não, pra mim
0: com gente. certeza <risos> quantos e quantos finais de semana lá em Itapuã. nossa mano.
1: que delícia e Vitória é outra filha
0: tem uma foto minha com a mãe e Vitória na piscina lá uma das minhas fotos favoritas da gente
1: eu adoro mas estou muito feliz viu? e sou fã sou fã do Sem Colarinho e seus convidados <risos> e continuou
0: fã de seus textos? Ah, a gente tenta, a gente tenta. Vamos lá, Tia. É o seguinte, a gente tem duas tradições no início de todo, todo o programa, tá? A primeira é a seguinte, eu vou lhe fazer uma pergunta. Só que você não vai responder, não vai poder incluir na resposta nada que tenha a ver com a sua profissão, com o que você faz. Então você não vai poder falar de redação, de escrever, de Enem, de nada desse âmbito aí. Eu quero saber quem é Fernanda Bergman.
1: Olha profundamente. Fernanda Pé eu me, é uma apaixonada por livros. Eles foram os meus melhores companheiros durante a pré-adolescência e adolescência e eu acho que eu fui forjada, sobretudo, nas leituras que eu fiz, sabe? Eu me considero até privilegiada por, sem ter pais que lessem muito dentro de casa, de ter chegado a uma literatura que me fez viajar quando não havia nem possibilidades naquele momento econômicas. E eu sinto que essa leitora, ela é a semente do ser humano que eu sou em relação à minha vida social, ao tratamento que eu dou às pessoas, à preocupação que eu tenho com o meu ambiente ao amor que eu tenho pelos animais, até a mãe que eu sou, e eu tenho muita admiração pela mãe que eu sou, sabe? Eu, eu sou, antes de tudo, uma leitora, uma apaixonada pela palavra, sabe? E isso não tem nada a ver com o que eu faço, apesar de muita gente estar aí pensando ah, claro, professora de português tem tudo a ver, quem não? porque eu sei de pessoas...
0: Não necessariamente, né? É. Quantas pessoas são apaixonadas por, por ler, por leitura, e não trabalham né, exatamente com isso. né? E,
1: estão em áreas profissionais completamente diferentes das minhas e têm esse mesmo sentimento em relação aos livros. Eu considero que a palavra me salvou, viu, Vinícius? Foi minha companhia, foi o meu ouvido de desabafo, mesmo que não me desse um feedback. A palavra escrita sempre me encantou, porque aí era uma companhia concreta. Então, antes de tudo, profundamente, pelo menos a pessoa que eu sou hoje, se deve muito àquela leitora. Aquela leitora criança, aquela leitora pré-adolescente, sabe?
0: Ah, Muito bom, Tia. Muito bom, muito bom. E a segunda tradição é a seguinte. Eu quero que você se imagine na seguinte situação. É uma sexta-feira, como outra qualquer, só que não é como outra qualquer. É uma sexta-feira que está sendo uma sexta-feira complicada. E aí, por mais que a senhora seja apaixonada pela que a senhora faz, tem um dia que o dia de trabalho não é tão bom. que sei lá, agora na pandemia, por exemplo, a internet não tá funcionando direito. Qualquer, ela teve problema, teve alguma confusão na sala. foi tomar banho de manhã, um chuveiro quente não tava funcionando. Que maria. E aquele dia ruim, assim, que você chega em casa satisfeito que ele terminou e feliz por estar em casa e por ter aquele momento de relaxar um pouco, descontrair. Eu não tenho recordação se a senhora bebe alguma coisa. Um vinhozinho, uma coisa assim, não sei. Mas se não, a senhora vai pegar um café ou um suco, alguma coisa. Vai sentar no seu sofá, colocar a perninha pra cima. E aí, nesse momento, vem aquela que- questão de ouvir uma musiquinha. Então eu quero saber que música é essa. Você, nessa situação, que música é essa. Porque essa é a música que vai abrir oficialmente aí o programa.
1: Pois olha... Essa música, passando pela minha cabeça e me colocando na situação aí, daquele dia péssima, ela é cantada por Paulinho da Viola. bem. <risos> Ele é uma das vozes mais lindas da música popular brasileira. E pronto. Sim, tem outras vozes lindas, mas Paulinho da Viola mora no meu coração e também entrava desde menina. E a música, eu não sei o nome, mas tem que me lavou?
0: <risos> Vamos lá. É, Arrisca, risca.
1: Eu, eu vou, <risos> na verdade, eu não vou cantar porque eu não vou estragar uma obra-prima. Mas a música diz assim: Faça como o velho marinheiro, marinheiro
0: que durante marinheiro, o nevoeiro leva o barco devagar.
2: Faça como o velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Tá legal, tá legal, eu aceito a comer.
3: Tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavalo, um pandeiro, de um tamborim. Sem preconceito ou mania de passar, sem querer ficar do lado de quem não quer navegar. Faça como um velho ninguém e durante o nevoeiro leva o barco devagar.
1: É exatamente isso que é meu conselho para todo mundo diante de qualquer aperreio, qualquer desespero, qualquer insatisfação, qualquer fundo do poço. Isso eu falo muito porque eu tenho, sempre tive como professor muitos alunos na minha frente, sei que a vida de, de muitos não é uma vida fácil. Então eu peço para eles, eu peço para que eles me prometam sempre isso. Esperem 24 horas, para qualquer coisa. Esperem 24 horas. E essa, essa música é isso, né? Faça como o velho marinheiro.
2: Durante, durante o nevoeiro leva o devagar. Devagar. Muito
0: Obrigado. devagar Eu gosto muito de saber qual é a primeira lembrança que a pessoa tem da coisa que ela faz, assim, da vida Então a primeira coisa que eu quero saber é qual é a primeira lembrança que você tem de ler de escrever assim, da literatura em si. Qual a primeira lembrança que você tem? Primeiro, você lembra qual foi o primeiro livro que leu, assim, que vem na cabeça? Primeira vez que você escreveu alguma coisa que você lembra, assim? Fala um pouco disso. Tia.
1: Olha, é, eu sei é exatamente o primeiro livro que eu li. Quando eu falo livro, aí eu tô passando para aquele momento do texto sem imagem porque assim quando você é criança você tem você recebe estímulo para ler somente com imagens já que a criança é pequenininha não é alfabetizada depois tem mais imagens do que textos mas há poucos textos mas o primeiro livro que eu li eu falava com maior orgulho o título dele porque eu tinha nove anos ó aos nove anos eu li uma Rua Como Aquela e a autora era Lucília Junqueira de Almeida Prado.
2: Caramba! E olha,
1: eu lembro, <risos> parece que parece que eu escuto a minha voz de início, toda orgulhosa, do alto dos meus nove anos, dizendo que eu fazia questão de dizer a quem me perguntava o que é que eu estava lendo. Ou, e aí eu dizia, Uma Rua Como Aquela de Lucília Junqueira de Almeida Prado, Porque aquilo me fazia... Eu me sentia importante. Olha... A capacidade que o ser humano tem, a ferramenta que ele tem na mão, quando ele é alfabetizado, é algo que não podia não, ser é... negado a absolutamente
0: ninguém a, ninguém. a ninguém, né? É um, direito, é um direito universal, assim, básico, né?
1: E eu batalho por isso. Eu batalho por isso, Vinícius. Então, assim, essa é a primeira leitura. Primeiro que o livro era extremamente adequado para minha idade, então eu agradeço a professora que sugeriu esse livro, No colégio, era extremamente adequado. A história era muito legal, sabe? E isso abriu as portas para eu querer ler mais, mais, mais. Para sentir o mesmo prazer e para sentir o mesmo orgulho que eu senti de mim. Porque esse é o primeiro livro que eu me lembro de ser grande e de eu ter finalizado. E isso pra mim era muito importante, sabe?
0: Lembrar, de pôr pegar um livro, assim, maior do que você costumava, diferente, né? Sem imagem, de, de fato, deve ser um desafio pra época, vamos É, assim.
1: muito, muito, me marcou bastante, positivamente.
0: Não, é legal, e assim, é o é, que você falou aí, me lembrou um pouco do pessoal falar que, sei lá, o álcool é a porta pras outras drogas, só que do lado positivo da coisa, do lado bom, Pronto, né? você disse tudo. Assim, você lê um livro, você pega uma criança que pega um primeiro livro legal, que ela gosta, a tendência é que ela abre o mundo total, assim, da leitura. Eu acredito muito nisso. Você
1: forma o um leitor a partir disso. Por isso que, nos meus treinamentos para professores, eu sempre falo de que professor é um dos profissionais mais importantes. E isso eu não estou dizendo porque eu sou professora, mas eu falo como aquela aluna lá atrás, que teve a indicação desse livro e que abriu a porteira da leitura para mim. Então, o professor tem que tomar muito cuidado, porque muitos jovens hoje que dizem que não gostam, que não têm paciência, na verdade foram forçados na idade inadequada a lei. Por exemplo, olha, você tem que ler esse livro de Machado de Assis que vai cair na prova. Parece ameaça. E às vezes você coloca Machado de Assis, o maior romancista que nós temos, para uma criança despreparada, um pré-adolescente despreparado para ele. Você é nem desperta o prazer pela leitura, você não conquista aquele leitor, e você, nossa senhora, desprestigia.
0: Pelo contrário, você termina criando uma versão, né? Exatamente. É, foi até um dos assuntos que eu coloquei aqui. Acho que teve uma polêmica recente na internet aí. Foi, acho que até com o Felipe Neto que ele falou algo do tipo, assim... Ele acho que foi até de Machado de Assis que ele falou. Que, a ah, Machado de Assis e que criticou essa, vamos dizer assim, incongruência. Foi uma coisa até que eu anotei pra saber pedir sua opinião, mas pelo visto você até já deu um pouco, né? Inclusive eu vi gente discordando que não, que a gente não pode... Eu lembro de Ariana falando que a gente não pode avaliar tudo pelo gosto médio, algo assim que ele fala. Mas eu acredito que em fase de educação, muito no início, você tem que dar algo um pouco mais palatável, um pouco mais adequado à realidade da pessoa ali, para ela entender a ferramenta, vamos dizer assim, né? ela entender o que é que a leitura pode proporcionar. E aí, outros mundos ela vai conhecendo depois, né sozinha, acho que assim, o primeiro passo, Ser um livro desses, fato, complica um pouco. A pessoa termina, termina travando, né? Termina travando.
1: Isso que você falou, gera o oposto. Gera a versão, não é? E não é por aí. Primeiro assim, que eu tenho certeza que essa não é a intenção do professor. Mas eu acho também que a gente tem uma educação que, é, às vezes, oferece uma base, inclusive ao profissional, é, tão insegura que... Na preparação desse professor, lá no curso universitário, ele pode ter aula sobre metodologia, ele tem aula, ele tem muito conteúdo, mas ele precisava ter umas orientações bastante práticas para a essência do que é ser professor, porque é realmente apontar caminhos, mas é apontar, veja só, não é arrastar o um menino.
0: É, amarrar e arrastar Não é,
1: então aquela professora que me indicou O livro, naquele momento Ela foi muito feliz Eu não lembro, porque eu era muito nova Se houve uma preparação Mas eu, assim, como professor E no treinamento que eu os professores Eu digo como eles são responsáveis é, Por por isso que eu concordo Sobre o que a gente estava falando da polêmica com o Felipe. É, a gente não tem que nivelar ninguém pela pela média. A gente tem que oferecer qualidade para que eles possam nos surpreender. Mas você pode pegar os grandes clássicos e, a partir de uma preparação que você dê na sala de aula, você despertar curiosidade. Então, assim, eu concordo que a escola precisa, às vezes, fazer o que a família não consegue fazer, que é o estímulo à leitura. E você precisa apresentar os grandes clássicos também. Mas o que é que custa você falar assim, olha... Nesse semestre a gente vai ler esses dois livros, mas a gente precisa ler seis nesse semestre, certo? Mas os outros quatro que vão sugerir são vocês. Então, assim, quem é que aqui lê um livro legal pra gente indicar pra turma? E se a gente não conseguir os outros quatro livros, a gente sugere, coloca o que você não gosta como professor, sabe? Eu tive que ler Harry Potter e gostei pra caramba.
0: Estratégias e estratégias,
1: Eu li Paulo Coelho. Né? Mas eu precisava ler para poder criticar Eu precisava ler para poder estimular Eu precisava ler para poder encaminhar E aceitar Então assim, os meninos sugeriam Eu lia tudo E dava o um ok e dizia assim E por que não fazer isso? Tá bom, a prova vai ser daqui a três semanas A gente vai ter só um livro não teremos quatro A turma vai ser dividida em quatro Cada grupinho vai ler um livro E vai tentar convencer o outro A se encantar Vende o livro que você lê e fique à vontade. Eu sempre deixei. Eu, digo, Eu não gostou, diga por quê. Mas assim, nada de dizer que não gostei sem ter lido. E isso é um exercício legal de reflexão, de funcionamento crítico que essa garotada vai ter que ter quando for adulta. Então, até nisso, a leitura é boa. Porque mesmo quando ela não é boa, ela traz um ganho.
0: É, você tem que entender. Se você leu algo e não gostou, você entender porque você não gostou, você já é um aprendizado, né? Pois é. É verdade, isso é isso assim, transportando para o mundo corporativo que você falou, isso é até um exercício de qualquer ideia que você tem no, no, no ambiente de trabalho, por exemplo, você saber vender uma ideia, saber explicar por que você acha que essa ideia tá certa, por que vale a pena investir nisso aqui, por que não vale a pena investir nisso aqui, aí puxando pro lado do não gostei, é muito importante. Então assim é um exercício que além de estimular a leitura também trabalha outras esferas aí do conhecimento e outras habilidades.
1: Você falou de Ariano Sossuna. Eu não sei qual é a sua relação com a Ariano, Vinícius, mas eu tive uma relação muito é, bacana. uma relação
0: de paixão. É, né?
1: pois é. Eu fui aluna de Ariano Sossuna. Eu acho que eu te contei já essa história, não já.
0: Não, não sabia, não sabia.
1: É. A minha primeira graduação foi em arquitetura. Eu, você sabia que sou formada em arquitetura? Não. Pois não sabia. é, pois é. Eu fui Fera 82. Passei tá em arquitetura. Passei <risos> tá em arquitetura. Na Universidade Federal de Pernambuco, em 1982, e no meu segundo semestre, já o final do básico, eu entro para ter aula de estética e o professor Ariano só assina. Eu quase caio da cadeira. quando eu digo isso, não, não, Vinícius, quando eu digo isso, é quase literalmente, porque você lembra que eu falei da menina Fernanda, nove anos, leitora, sim, então sim. eu estava sentada na sala de aula e entrava concretamente o autor, que eu admirava, eu fiquei parada e eu disse assim, eu acho que eu tenho um infarto culminante, morri, o paraíso é esse a notícia triste é que ele morreu também, porque ele está na minha frente porque até eu consegui entender que era ele, aí ele escreveu o nome professor do estético, eu fiquei... Okay. E outra coisa, aí ele não dá aula, esse homem não dá aula. Achou, né? Achou não.
0: não, dá espetáculo, padre, né? tá espetáculo. De
1: agredir, Ele dá espetáculo. E é importante, olha, desde sempre, desde aquela época, a gente está falando de 82, ele era avesso à estrangeiria. Então, não dissesse, professor, hora do coffee break. Menino, nem de café Menino. ele gostava. E de estrangeirismo... Então não era é. aula show.
0: o café por falta de personalidade. É.
1: <risos> e ele já dizia, né? Aula show quando. Isso não era elogio pra ele. Espetáculo. Mas ele não dizia assim que ele não tinha nada a roca. Ele sempre foi gago, ele brincava com a gagueira dele. Aí ele dizia, antes que vocês comecem a ir fofocando delegado em delegado, tenho duas piadas pra contar. E ele conta as duas piadas. <risos> É, olha, inesquecível, inesquecível. Não, deve ser uma experiência ele assim, dele próprio absurdo. e por isso... Não, e eu fiquei encantada. Só que eu virei um chiclete no cabelo de Ariane. Porque eu era na quinta-feira, a aula dele, então eu chegava antes para acompanhá-lo da sala dos professores até a sala de aula e não bastasse, depois eu acompanhava tentando conversar. Olha, 17 anos eu tinha. Eu acho que aquele... Um dia ele perdeu, jura aqui, um dia ele perdeu a paciência. Eu lembro como se fosse hoje. <risos> eu saindo da sala com ele, ele virou e fez assim, olha, jovem, você é um peixe fora d'água. Vá buscar um curso que mate essa sua sede, que é esse MAC, tá secando. Aí eu olhei pra ele, achando que eu tava brincando, porque ele sempre tinha uma veia cômica. Aí ele, eu, eu olhei pra ele, ele disse, eu fazer um outro curso, o professor disse sim. Esse professor, eu... eu... Não tenho dinheiro, porque você não pode fazer dois cursos na Federal. Eu não tenho dinheiro. Ele disse, olha, minha sugestão é faça pedagogia, faça letras. Mata essa sua sede, porque é impressionante. E essa história de discurso de que não tem dinheiro, quem quer, faz. Mas ele deu as costas e saiu. Sabe aquela figura que sempre vestia branco, muito alta, foi? E eu não acompanhei, porque realmente eu ali, eu me toquei. Eu estava incomodando. Isso depois de semanas. Só que Ariano era a criatura mais doce deste mundo. Na quinta-feira seguinte, eu não esperei na sala dos professores, já estava na sala de aula. Ele chegou, ele cumprimentou, deu boa tarde, era tarde de quinta-feira. Aí ele passou, eu, era, eu estava na terceira banca. Ele foi até a minha banca, colocou um papelzinho em cima da mesa, com a unha dele, ele bateu e disse, tá vendo? Valores das mensalidades da católica e da FAPIRE. Viu que a FAPIRE tá muito mais em conta. E a boa notícia: cinco professores Caraca. da Vida estão emprestados à FAPIRE só para garantir a excelência do curso. Aí ele disse que você vai fazer. Eu tenho até hoje esse papel, viu? escrito por ele. Caraca, no final do Jesus. ano, eu fiz, eu fiz vestibular para letras na FAPIRE. Passei no curso da noite e fui levando né, arquitetura e letras. No dia que eu dei minha primeira aula, só veio ariano na minha cabeça, porque o tal peixe, o peixe encontrou, não foi o aquário não, foi o mar, era uma sensação de pertencimento, de encantamento, mas só veio ariano na minha cabeça, eu terminei arquitetura por terminar, porque para meu pai era muito importante, se você perguntasse a ele, cinco anos depois de eu formada em arquitetura, Três anos depois de ser formado em Letras. E já trabalhando com professora. E sua filha mais velha faz o quê? Ele dizia com a boca cheia. Arquiteta. Arquiteta. Ele não dizia professora, não. Dizia, ó, foram anos. Porque esse país maltrata muito o professor. E o meu pai, ele considerava que... Era um curso menor, o curso de letras. Ela estudou tanto.
0: E... Mas isso, isso existe até hoje, né? Imagina naquela época. É. Né?
1: Mas Ariano foi um divisor de águas em minha
0: vida. Ah, não tenha dúvida. Não, não sabia. Que, que sensacional, é, Jesus.
1: Maravilhoso, maravilhoso. E depois, eu trabalho há 16 anos no projeto de educação da Globo. Né? Então, eu tive a oportunidade de poder falar para ele. Que a professora estava tentando honrar. O que ele tinha me dito lá naquele corredor do CAC há tantos anos, porque foi um grande
0: diferencial. Ah, que, que maravilhoso, que maravilhoso. Eu, assim, também sou assim por ele. Apesar de discordar de algumas coisas que ele fala, eu admiro muito a maneira como ele pensa, a maneira como ele se comunica. E a pessoa que ele, para não chegar a conhecê-lo, mas assim, a pessoa que ele parecia ser assim, né? Parecia ser uma pessoa que irradiava alguma coisa, assim, né? Com uma um aura boa, uma coisa, uma coisa legal. O cara que sabia rir muito de si mesmo, assim, né? O cara, assim, sensacional. Eu, eu vejo repetidamente as coisas de vídeo dele na internet, de, vídeo de palestras dele, entrevista dele com, com o Joe Soares. Eu devo ter visto Nossa. umas 10 vezes aí Nossa. pra baixo. Ele é maravilhoso. Uma outra coisa que eu anotei aqui, você já é professor há um bom tempo. E eu lembro que na minha época já se falava muito de que ah, os jovens não querem mais ler porque hoje tem a televisão, era a televisão ainda, tem a televisão e ninguém mais quer ler etc. Como que como você enxerga isso na evolução do tempo? Porque hoje em dia não tem só televisão, hoje tem televisão, tem streaming, tem rede social, e é smartphone, a criança tá com o celular na sala. Então assim, como que. você entende essa mudança e e assim a dificuldade o desafio de manter os jovens e as crianças e os jovens interessados em ler, de fato ler linguagem escrita
1: eu achei interessante o que você disse aí quando você usou de fato ler sabe Eu vejo uma preocupação muito grande dos meus colegas professores em dizer que a internet, por exemplo, que antigamente era isso mesmo, na sua época a televisão afastava a juventude dos livros, agora a internet afasta... A juventude dos livros
0: A faixa da juventude da televisão Que já afastava do livro É como se fosse a segunda coisa É
1: isso mesmo, isso mesmo Eu discordo, eu acho assim que É possível que muitos jovens Optem por internet Até porque é mais atraente ou porque ninguém mostrou o caminho de o um livro que eu falo aí, vamos lá, o um livro tradicional. E aí, quando eu falo livro um tradicional, eu não falo necessariamente o um livro impresso, não, sabe? Apesar de eu ainda ser a louca do livro impresso, porque o cheirinho do papel...
0: Eu sou Tim já. Não,
1: eu também sou. Por exemplo, eu não consigo viajar de férias sem ter dois, três livros. Agora, vê que maravilha, em lugar de estar tá carregando três livros pesados, porque pesa. Papel pesa pra caramba. Numa mala, você leva tudo... No seu smartphone, você leva tudo no seu tablet e está tudo resolvido. E você não leva somente dois, três. Se você quiser, você leva muito mais. Leva
0: tudo, né? Não Se era você possível, quiser ler, você
1: Não vê. era possível isso há um pouco mais de uma década atrás, eu levar todos os livros que eu desejava nas minhas férias. Porque eu leio muito rapidamente. Eu leio assim. Eu entro no avião e quando eu chego, eu não durmo, eu não assisto, eu leio. Então eu leio um livro na ida e levo um livro na volta e na viagem, para aproveitar a viagem, tem mais cinco. Então são três. Mas só que, às vezes, arrumando a mala, eu queria levar cinco. Não pode, porque é pesado pra caramba. Hoje... É
0: porque você não sabe o que, é que você vai estar tá a fim de ler quando chegar lá.
1: Exatamente. Hoje, você leva tudo na palma da sua mão. E quando eu digo que eu discordo, é assim, sabe? Eu tranquilizo muitos pais dos meus alunos nesse aspecto. Eu tô vendo, por conta desse fenômeno de internet, o jovem escreve mais do que nunca. Jura tudo. Ler e escrever. Ah, mas e a qualidade da leitura? Tudo bem, vamos discutir a qualidade da leitura, porque vai de jovem para jovem, mas como sempre foi em relação à qualidade dos livros. Então, assim, ele está teclando mais aí a preocupação do jovem. Ah, meu Deus, mas a gente quer ver, C, T, PQ. E eu digo, eu nunca Vinícius... Eu nunca vi, numa redação, um aluno meu usar o internet Ele sabe onde é.
2: Sabe qual é o local.
1: Ele sabe. Então eu tranquilizo os pais em relação a isso. Porque hoje, diferente da minha época, que pra gente se manter informado, você precisava esperar o jornal do dia seguinte, que quatro da manhã já estava ali nas primeiras bancas, quando você estava atrás de uma notícia que estava acompanhando. Hoje você sabe em tempo real. Você consegue despertar o prazer pela leitura e a importância de se manter atualizado.
0: Você sabe, em tempo real, consegue comentar, né? Eu acho que isso é uma coisa muito, muito legal, que na minha época não tinha muito ainda. Assim, você consegue se comunicar mais ativamente, né? Não Na não nossa época dúvida. era muito... Você só consumia informação, mas se você quisesse comentar algo daquilo, você não tinha um canal. Você ia conversar com seu amigo que estava ali do lado. Isso. Mas hoje em dia tem mais, assim, o um jovem. Lógico que aí entra outras maneiras de comunicação também, né? Hoje em dia, o jovem consegue fazer um filme, um, um, uma filmagem com um negócio que tá na mão dele ali, numa qualidade excelente, com um áudio excelente. Na nossa época não tinha isso, era, era o contrário, né? Assim,
1: era uma equipe, exigia equipamento muito caro. para ter a qualidade que o jovem hoje consegue, e aquele jovem que tem o um olho bom, que tem a ideia boa e que mete a cara... Ele faz o maior sucesso no seu canal no YouTube, na sua conta de Instagram, no Twitter, porque ele tem tudo na mão o que antes era para poucos, até porque financeiramente não era acessível. Então assim, eu eu gosto muito do aí a minha geração é uma geração que diferente da sua, eu falo porque, assim, você tem idade dos meus filhos e eu me lembro de Felipe ficar espantado quando a gente falou pra ele a primeira vez que a gente pagava multa se a gente não rebobinasse a fita pra devolver na locadora.
0: Não, eu peguei essa época. Essa época eu peguei.
1: (risos) É, né? É porque, assim, Rafa não se espantou também, não. Rafa lembrou, mas Felipe, mais novo, da idade de Vitória, "Ah, antes que rebobinasse, não pagava multa. Então, assim, a minha geração é uma geração que se encanta que se encanta, porque os, você fala do celular dentro do carro quando o telefone sem fio nem era realidade. O telefone com fio era coisa de família rica.
0: Tem que comprar a linha telefônica. Comprar a telefone, linha para tá comprar um
1: investimento. A linha. Era um investimento.
0: Tem que declarar, né? Puxa,
1: mas... Isso. E tinha gente que comprava três linhas, alugava e tinha uma renda. vê que é um negócio de doido. Hoje você não consegue compreender isso de jeito nenhum. Então, assim, eu entendo a preocupação dos pais, mas eu acho que essa questão de internet... Exige novas orientações, certo? Mas eu vejo mais leitores e mais produtores de texto. Eu vejo. O que me preocupa em relação ao aprendizado é que a minha geração aprendeu. A de você diz assim, tia, eu não sei, mas espera um pouquinho. Vai lá para o Google e responde. Aquilo que eu aprendi sobre o coração ter dois ventrículos, ter duas aurículas, isso não saiu da minha cabeça. A geração de hoje diz que besteira. Eu não sei agora, mas deixa eu pesquisar. Mas não fica, porque eu acho que o conhecimento, de fato, ele só é internalizado quando você não tem que buscar. A gente precisa ser mais seletivo, porque a gente está mergulhado no mar de informações que estão disponíveis para todos nós e a gente começa a ter uma angústia de que a gente não sabe tudo. E nunca saberá. Então, assim, o que era o profissional bem-sucedido da minha época é aquele que sabia muito ou quase tudo de alguma coisa e um pouquinho das outras. Hoje, a gente observa que é um profissional que precisa estar resolvendo problemas e, diante dos problemas, ele tem que saber buscar as soluções com essas ferramentas tecnológicas na mão.
0: Saber como buscar as soluções. Buscar as né?
1: soluções. Então, assim... Só me preocupa de a gente adaptar a aprendizagem nesses tempos, sem falar que tecnologia é inimigo. Tecnologia tem que ser ferramenta.
0: Eu acho que esse desafio de, de atualização da aprendizagem ele vem de muito tempo, né? Porque você pensa assim, você pensa na mudança do ambiente de trabalho da época da revolução industrial para cá, que mudou totalmente, né? A gente passou por um momento parte mais Fabril e depois um ambiente um pouco mais corporativo ali de escritórios depois para um escritório que agora tem computadores e agora está passando por um momento que as pessoas trabalham da própria casa e fazem o que a gente tá fazendo aqui agora mesmo estando a milhares de quilômetros de distância não é verdade mas ao mesmo tempo que você pega por exemplo o sistema de ensino ele é assim lógico não exatamente o mesmo mas ainda é muito parecido de ah, é uma sala com tantas pessoas é um professor que tá num quadro tá falando daquele mesmo jeito para todo mundo, então assim, fica a impressão de que o mundo mudou mas a educação assim, educação de massa pelo menos, ela não conseguiu acompanhar essa mudança no mesmo ritmo aí entra não só os colégio, entra a faculdade também, entra outras coisas né? isso é triste,
1: porque você me falou de algo sobre o qual sobre o qual eu li isso já tem muitos anos, não sei dizer quanto mas é... Era uma, uma metáfora né, de que uma pessoa ela acaba sendo abduzida, levada para um outro canto e quando ela retorna, ela retorna cem anos depois. Aí ela entra em desespero porque o mundo era mais calmo e está caótico. Os carros estão mais velozes e têm mais capacidade. Aí essa pessoa corre e entra numa igreja para poder tranquilizar o coração. Aí o padre está cantando musiquinha e o padre é youtuber. E o padre conta piada. Aí essa pessoa sai e entra no restaurante. E no restaurante não tem mais ninguém para servir. É você que faz as opções. Aí ele vai passando por essas situações em que ele não consegue entender o avanço das coisas. Aí, finalmente, chega numa esquina e entra numa escola. Aí, tá lá na frente o professor, os alunos sentados. Aí, a espira ali vai dizer, ah, tá. Agora, eu cheguei em casa. (risos) Ou seja, é triste a gente rir. Mas é triste. E você tem razão. Mas... Falando aqui agora dos meus colegas professores que neste país não move em conta de faca viu, há um ano.
0: O editor do podcast, ele é professor. Estudou comigo em engenharia e terminou nem se formando e hoje ele é professor de cursinho e tal. Nossa. Ele tem um projeto de educação chamado MZ, Thiago Trigueiro, é o nome dele. Ele até Thiago, falou quando eu falei que. que, que ia... pra você, <risos> quando eu falei que ia, que ia gravar com você, ele falou, ah, Fernando, não sei quem é e tal, não sei o que, fala de mim. <risos>
1: Pois, Tiago, o Tiago sabe exatamente do que eu estou falando. Há um ano, a gente caiu de paraquedas nesta pandemia, e assim, eu me considero uma privilegiada, porque, assim, 16 anos de Globo, com seis anos quase de coluna na CBN, duas vezes por semana a CBN é a nossa língua portuguesa. Eu não tenho dificuldade com a tecnologia, apesar de você saber, Vinícius, que por trás... (risos) Eu não encontro quem nem o gravador, mas assim... Eu não tenho problema com câmera, eu não tenho problema de falar, eu não tenho problema de pensar que a minha aula presencial precisa sofrer uma adaptação para ela despertar o mesmo interesse e para continuar sendo atraente. Esse raciocínio todo eu já, já tenho. Tava,
0: já estava nesse, nesse meio de alguma forma, né? Tem professores que estavam totalmente...
1: Mas e os meus colegas, não. E os meus colegas, não. Então, assim, em defesa deles, a gente vive num país que investe muito pouco em educação, que acredita muito não, não pouco tenho em dúvida. educação. E o professor é pouquíssimo respeitado, é pouquíssimo admirado. Sendo o profissional mais responsável de todos. Porque por trás de todo bom profissional, tem ali a lembrança de um professor. Que se bom foi inspirador, sim. e se ruim também foi. Porque até quando o professor é negativo, você tenta dizer assim, você tá errado, eu vou conseguir, sabe?
0: Sim, sim. E você pega às vezes a lição, do. no episódio de Tiago, o Tiago foi o primeiro, primeiro entrevistado aqui. Ele o é editor ele... Falei com ele sobre o projeto início, ele se topou, e terminou que virou meio que uma parceria, assim, sabe? E aí ele foi o primeiro, primeiro entrevistado foi ele, e aí ele falou exatamente nisso. Ele falou da experiência dele na engenharia, que ele terminou não se formando engenheiro, e falou das experiências que ele teve com professores na faculdade, e a gente comentou exatamente isso, de que assim, ele teve professores muito bons que inspiraram ele a ser um um bom professor, mas ele falou, até os professores ruins... Não lembro se fui eu que comentei em cima ou se ele falou, mas assim, tava na conversa... E que até os professores ruins tinham a parte boa porque desafiaram... E porque também deram a lição de como não fazer algumas coisas também, Exatamente. entendeu? Então assim, algum aprendizado você tira, né? E assim, mas o que eu, o negócio que eu falei... Muito pelo contrário é mereceu o professor. Porque o professor, ele é o cara que consegue tirar o leite de pedra algumas vezes. Que mesmo com um sistema e um entorno engessado e difícil e sem reconhecimento consegue ensinar e consegue inspirar, até aqui no programa já teve algum, alguns exemplos, Balov que é um amigo meu que é compositor hoje em dia vive disso, ele fala que começou nisso por causa de uma professora, ele fez uma vez uma música sobre o pessoal da sala e aí a professora viu e ela falou você vai fazer agora, toda semana na minha aula você vai fazer uma música nova para apresentar aqui na frente de todo mundo e ele começou Isso. e foi nisso e hoje vive nisso então, assim, é um negócio como uma atitude dela, Sim. assim, simples, Sim. mudou a vida de uma pessoa. Então, assim, professor, ele tem que ser valorizadíssimo. Mas, assim, acho que a crítica é mais ao sistema, ao, assim, à estrutura da educação, né? Que, assim, a gente não conseguiu se, se adaptar. E tem até uma polêmica recente que eu vi eu vi no Uber vindo pra cá, que eu queria pedir sua opinião. Hum. De uma menina, acho que lá em São Paulo... Que ela passou num vestibular Não sei se da USP, de algum lugar E que ela era homeschooler ela passou no vestibular sendo School e ela foi foi negada a matrícula dela alguma coisa assim vou ver se eu acho aqui por mais detalhes mas ela ela largou o colégio no, no primeiro ano se eu não me engano e aí
1: foi para educação domiciliar e já é considerada legal no país ela vai ter dificuldade mais só burocrática porque ela vai conseguir provar que ela concluiu o ensino médio na educação domiciliar e, e isso eu começo a entrar em contato com esse tipo de realidade a agora, mais recentemente, por conta da formalização da educação domiciliar, não é? Porque assim, eu eu conheço esse processo dos americanos, extremamente comum, não é verdade? Mas eu acho assim, a gente precisa propiciar a educação e, às vezes, há motivos que levam a evasão escolar. Às vezes é, por exemplo, distância, né? Por exemplo, alguns é, questão mesmo de quem mora na área rural, mas quer uma educação de qualidade. E a tal escolinha ali perto só trabalha até o fundamental e eu não vou para o ensino médio mudando de cidade porque eu preciso ajudar meu pai aqui na terra. Então, esse é um exemplo que eu apoio integralmente. Tem aquelas pessoas com dificuldade de socialização.
0: Socialização, tem muitas, uma coisa que eu pensei muitas,
1: também. Né? Tem algumas com traumas de bullying, tem algumas pessoas de espectro autista, e eu sou a favor da educação inclusiva, ou seja, a escola tem que estar preparada. Aquela criança precisa ser preparada para o mundo. Ela tem direito à convivência, conviver, né, em sociedade é fundamental para o crescimento do ser humano. Mas se existe, é porque há uma necessidade, não é verdade? A educação doméstica ela surgiu para resolver um problema.
0: Não é um problema, é. Eu não consigo entender, ver um pai trazer para si, assim, eu acho falando de regra não, geral, é. né? Não, pode ter o um caso específico, não, assim. trazer para si essa responsabilidade, essa que é um, um grande, né, se educar uma pessoa e tal, se não tem um motivo muito forte por trás disso, aí seja qual for. E
1: essa questão da pandemia. Viu? o antes e o depois do ensino em casa, porque assim, passaram meses que os pais precisaram ajudar os filhos, e alguns desses pais, eles eram sempre contra a escola, contra o professor, era o professor que estava errado, era o professor que era preguiçoso, era o professor que não
0: Não entendia a florzinha de alecrim dele.
1: (risos) Mais ou menos, o talento do filho dele. Uhum. esses pais, muitos com os quais eu falei mudaram completamente a opinião porque Sim. depois de 10 dias dando
0: aula do outro lado da
1: então você disse tudo quando o pai pega para si essa responsabilidade talvez haja uma necessidade muito grande que justifique isso então assim a gente não pode julgar não é e como eu sou a sim, favor, sim. há uma preocupação muito grande com a qualidade da educação do país. Há uma preocupação muito grande com a evasão escolar. Então, se a educação domiciliar vem para sonar problemas de alguns, mesmo que seja um pouco, eu vou apoiar. Simples, assim, sabe. Então, essa menina aí tem toda a minha solidariedade. Ela vai conseguir... É, vencer a burocracia, provar que concluiu o ensino médio e entrar no curso que ela conquistou a vaga por merecimento.
0: É, por né? mestre, claro. né? Porque, assim, se você estabelece que o, o, o ponto de corte, vamos dizer assim, para entrar na universidade, você tá entre os 60 100 primeiros nessa prova, assim, resto não devia importar muito mais outras coisas. Se você estabeleceu que o, o sistema de, de seleção é esse, o sistema de seleção é esse, né? E aí...
1: Você confia nele. Se você confia é, nisso, Exatamente. Se você apostou as fichas nisso. Se você
0: diz que ah, só isso aqui não é suficiente, então você já está inviabilizando o seu próprio sistema de seleção, né? Então é. É um
1: tiro no próprio
0: pé. Outra coisa também que eu vi legal, que é aquela série que você está fazendo sobre. É a série Portugueses, né? que é falando sobre o português de Portugal com o português do Brasil. E aí eu lembrei de uma experiência minha que eu estudei, passei um tempo estudando no exterior, né? lá, lá nos Estados Unidos. E na universidade que eu fiquei, tinha muitos estudantes internacionais, né? tinha gente do mundo todo. E tinha um, um rapaz lá de Portugal, só que a gente terminava falando sempre inglês. Porque a gente conseguia se entender melhor (risos) em inglês do que cada um falando o seu português.
1: Ai, olha, Vinícius, isso é muito interessante. Eles nos entendem mais do que nós entendemos. Primeiro que eles falam de uma forma muito acelerada. O sotaque é fortíssimo. E eles são muito apegados ao tradicional. Estão no direito deles e eu não reprovo de jeito nenhum. Mas eu acho que a riqueza da, da língua está exatamente nisso. A gente vive num país de dimensões continentais. Aqui, a turminha do Nordeste, às vezes, se depara com termos lá do Rio Grande do Sul. e entende o significado, parece uma língua estrangeira. Então, se dentro do país a gente tem isso, imagine se a gente estiver falando depois do oceano lá de Portugal. O que eu adoro nos portugueses é que eles são muito literais. Enquanto a gente dá muita volta, eles vão direto ao ponto. Oh, tem, um, tem um caso que aconteceu comigo, mais de um, mas esse é muito interessante. Uhum. É, eu, eu e o Ivanildo, a gente estava lá em Lisboa e queria chegar ao castelo em São Jorge. E... A gente chegou em determinado local que estava perto, aí não sabia se dobrava à direita, à esquerda, ou se pegava uma bifurcação que estava para trás. Aí tinha um português passando, aí eu perguntei assim, o senhor sabe onde fica o castelo de São Jorge? Aí ele disse, sei. E continuou. Sei.
0: <risos> <risos> eu já vi as coisas assim. Olha, <risos> Você não perguntou, o torneio, Essa pergunta se ele sabe.
1: Aí eu parei mas ele tá certo. Ele, ele sabe. É. Ele não foi descortês, porque ele me respondeu. E, mas assim, não era. Mas brasileiro é assim. Mesma coisa, no restaurante, a gente esperou liberar uma mesa e sentamos e o garçom passou o prato pra servir na mesa do lado, que a gente não sabia exatamente o que era, mas o banheiro achou muito legal, assim, bonito, cheiroso. Chegando com fome, é triste. E aí você, como que você... Né?
0: atenção? Eu faço direto. Eu chego no restaurante, tô, sei lá, olhando o cardápio, em vez de passar na uma coisa, o que é aquilo ali? mim.
1: Você pergunta certo. O que é aquilo ali? Esse garçom serviu. Quando ele voltou, a gente tava pronto pra fazer o pedido. A Ivani disse assim: Eu quero aquele prato. Ele fez: Não, senhor. Aquele é daquela mesa. Se o quiser. <risos> eu trago outro para o senhor. Mas assim, o jeito literal deles é muito
0: encantador. É engraçado, porque é como a mente deles funciona, né? Pra eles não é esquisito, né? Pra eles deve ser esquisito ver a gente perguntando uma coisa e ter uma resposta diferente, né? Ver você perguntando sabe onde é e a pessoa respondendo com a localização. Isso deve ser tão esquisito pra eles quanto o contrário.
1: Perfeito. E aí... A proposta do quadro foi de Vanessa, Vanessa Andrade, que trabalhou muitos anos aqui na Globo e ela mora em Portugal, é filha de portugueses, está com o marido lá, que é do Antero. Aí ela disse Fernanda, vamos, vamos, porque tem tanta coisa interessante, tanto que o da semana é sobre pegar e apanhar, porque a gente usa pegar o tempo todo, a gente pega um táxi, a gente pega uma cor na praia, né? a gente pega o que caiu no chão, e eles não usam pegar, eles usam apanhar, né? porque eles acham que pegar é agarrar. Então, quando você diz assim, olha, eu vou pegar um táxi, eles parece que eles estão imaginando que a gente vai abraçar o táxi. Tá
0: abraçando sabe? o táxi. Então,
1: eu acho divertido e é muito rico, porque há expressões antigas que têm muita explicação portuguesa, na origem portuguesa. Então é um quadro que eu tenho me divertido demais para ah, fazer. Muito legal,
0: eu vi alguns episódios e achei muito massa.
1: Essa conexão é muito legal. E toda quinta-feira tem lá, tanto no Insta de Vanessa quanto no meu, é bem interessante.
0: Então, eu lembrei do, do vídeo de Ariane que ele fala que é, recebeu uma, uma, uma homenagem lá do presidente de Portugal na época. Falou, oh, eu nunca fui fora do Brasil não, agradeço, nunca fui fora do Brasil, não mas se eu fosse... Se fosse para algum lugar, ia para Portugal, porque na Europa é o único país que tem a decência de falar <risos> português. Ele
1: tinha um medo de avião ariano, um medo, um medo, um medo. E isso deixou ele ainda mais amarrado aqui. Ele tem histórias muito engraçadas.
0: É, ele, ele, fez, ele fez Jô Soares ir para Recife para gravar com ele. Né?
1: Então, veja, veja só. Que figura fantástica, né? Ontem o Cezinha, que é um dos cinegrafistas mais maravilhosos da gente aqui, ele fez uma foto lá na frente da casa de Ariane, na rua do Chacun. E é muita saudade, mas assim, é uma figura tão forte, tão ímpar, tão única.
0: E nem parece que. Né? que, não, que, não, parece, que foi. não
1: parece. Ele. ele
0: Muito vivo é, ainda, né?
1: É como a gente observa que a eternidade existe, principalmente para os especiais, sabe? Isso é fundamental, porque estamos aqui os dois a contar a história de Ariano, como tantas outras pessoas estão fazendo isso e mantendo aquela figura viva. Ele. E eu acho, eu concordo com você, há coisas que eu concordo totalmente com ele, essa questão assim da rejeição ao estrangeirismo, mas veja, a intenção dele.
0: A coisa é que Portugal é muito assim, né, Portugal não, não usa termo inglês pra quase nada, né, pelo que eu vejo, assim, eles transformam uma palavra em português, eles traduzem quase que literalmente, né. O
1: rato, o mouse, agora <risos> vê uma coisa interessante que... Vou te dar um spoiler de uma pesquisa que a gente tá fazendo. A placa de Paris, basicamente, só o Brasil traduziu. Em Portugal é stop. Então, assim, Sério? exatamente. Ah, a gente tá pesquisando. Eu não, sabia, não Pois é, interessante. Então, assim, é, eles realmente são muito a favor da língua portuguesa tradicional e pura. É telemóvel, né? telemóvel. Telemóvel, o, o ônibus é o autocarro, rato, que é o mouse... Mas a não. placa é de stop. A gente portuguesou, é. né? É o pare, mas eles não. Então, a gente está montando uma pauta exatamente por conta dessa placa. Porque é uma curiosidade interessantíssima. Ah, que legal. Interessantíssima. E, assim, eu aprendi essa também recentemente. Que carona, né? É boleia. Eles chamam... Me dá uma boleia?
2: Nem sei se é militar,
1: hum. mas é boleia, carona. E realmente, a boleia, que é aquela parte onde vai o motorista e o passageiro, né? Da, do, do, digamos, do caminhão. Do veículo, do caminhão. Tem a carroceria. A gente
0: usa boleia para caminhão, é, a né? A gente
1: usa boleia para caminhão. E eles usam para carona. Aqui a gente usa, quer dizer, você não, mas na minha geração. Me dá o um bigu. Já ouviu o bigu? Já. E, já. já e sabe que a origem é americana, inglesa? Não. É, vem de bigud. Seja bom.
3: Ah. Me leve com você. Então,
1: o bigu vem disso. Então, é bigu, negócio de for all,
0: né? For exatamente.
1: All. Isso mesmo. É, tem um. Olha, não é é maravilhoso? É quando eu digo, você não precisa ser professor, não precisa ser professor para ser apaixonado por algo que nos torna cada vez mais humanos, que é a comunicação. Eu hoje discuto demais e toda vez que é possível. Eu tento fazer as pessoas refletirem sobre o peso das palavras. Porque aquilo que na boca dos meus avós não era para agri, quando eles usavam denegrir, judiar, é impensável que a nossa geração não use. A gente não pode evitar. A gente tem que pensar que mesmo Sim. que a nossa intenção não seja ferir, não cabe mais. Tem para
0: que você perpetuar uma coisa que não é legal, né? Não vai machucar em você, que é engraçado. Parece que as pessoas vão morrer se elas não continuarem falando alguma coisa, o que muda na tua vida? Se, se, se tem uma origem ruim e se, e se machucam uma pessoa e não, e não te prejudica de nenhuma maneira, por que
1: não? Ah, mas eu não sei a origem. Eu não tive intenção. Não é isso. Esqueça a origem e esqueça a intenção. Se fere uma pessoa e a, a, a língua portuguesa, a comunicação que dá mil maneiras diferentes de dizer a mesma coisa... Por que você
0: escolhe aquela que fere? É, e não é que você tá cometendo um crime se você falar. Porque, assim, são anos e anos de você habituado com a coisa. Mas, assim, tomar pelo menos essa consciência de tentar evitar. Isso. Sempre Exatamente. que possível. Se falar, beleza, ninguém vai morrer, etc. Não, a gente não vai mudar um negócio de décadas e séculos em um momento. Mas o primeiro passo é reconhecer. E o segundo é tentar, pelo menos, evitar, né? É só
1: o que a gente quer. É exatamente isso. E ao reconhecer, tentar mudar, porque o reconhecimento é tudo que às vezes as pessoas pedem. A gente é muito melhor ser humano quando a gente a gente se percebe incompleto, imperfeito, imutável. Não é fracassar mudar de opinião, não é ser fraco, não é nem corrigir, mas assim seguir outro caminho. Muito pelo contrário, é empático, é a questão da empatia. Se coloca no lugar do outro, porque se fere o outro, que custa
0: de tal, não é? Eu tava até conversando agora com, com os amigos sobre, eu uma polêmica no Big Brother do Rodolfo lá com o João Que o João tem um cabelo black power e tal. E o o Rodolfo, ele tava com a peruca, que era volumosa, e ele falou assim... E, assim, pelo menos eu assistindo, me pareceu um negócio que, de fato, não era mal intencionado. Ele falou porque o cabelo era volumoso, mas, assim, talvez na cabeça dele não tivesse essa questão de que há todo um estigma histórico com isso, que quem usava o cabelo assim foi julgado historicamente, etc. Então, assim, não pareceu e assim, eu não achei o ato dele maldoso, mas assim virou uma polêmica, e eu acho que o principal erro dele foi quando o João foi falar, ó, não gostei e tal, etc, e veio toda uma justificativa de que ah, não sei o que, meu pai usava e não sei o que, quando na verdade era muito melhor pra todo mundo que acessou foi mal não era a intenção se foi assim desculpa ok morreu o assunto entendeu é, só faltou eu acho ali, que vale muito mais isso assim isso. a gente vai a gente tem um, um, um racismo e uma série de assuntos que são chatos e que a gente vai terminar tocando em algum ponto porque é da vida e porque a gente não como falei não vai mudar séculos em, em, em anos mas que primeiro ponto é que se ah fez mal ok desculpa entendeu faltou só isso a
1: Rodolfo porque eu não acredito e ninguém 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 viu ali uma má intenção nem maldade não viu mas a questão é que ele tentou justificar ele tentou justificar ele tentou justificar quando a primeira coisa
0: é e assim e eu acho que até eu, eu acho que ele tá errado em tentar justificar tá Não acho que ele tá certo. Mas também não justifica o pessoal também vir como se ele tivesse... Ter jogado essas pedras todas. É, que é racista e não sei o quê. Foi tão racista quanto todos nós somos, assim. Foi um racismo totalmente estrutural. Não é que ele falou... Deliberadamente, intencionalmente, sabendo que beleza, tá errado em querer justificar e não ter pedido desculpa de pronto e tal, tá, tá errado, é um erro. Mas não é um erro, não é um crime capital também, de que há, se colocar todo um, um peso de um, de um termo como racista, que é um termo muito pesado.
1: A sociedade julga demais, não é?
0: É, Exatamente. Como se ele tivesse sido... Existem racistas... Existem racistas intencionais. A gente tem que guardar esse termo para essas pessoas. Pessoas que, de fato, defendem... Graças a Deus, são uma minoria. Mas, assim, a gente tem que guardar esse termo para quem merece. A gente tem que guardar esse tipo de de apontamento e de de contundência para fatos e, e pessoas que precisam dessa contundência. Se a gente gasta essa palavra, esse termo, com coisas menores... A gente termina dando armas pra quem quer dizer que isso é besteira, que o mundo tá ficando chato, ou que qualquer outra coisa. Então, assim, eu acho que cabe da gente que luta pelo certo saber a medida das coisas também. A melhor forma de você escrever bem é você ler muito.
1: Uma das melhores formas, eu, eu considero a melhor, mas aí é opinião, porque eu conheço gente que escreve brilhantemente e é... não leio. Olha, eu vou dar um exemplo. No ano retrasado, o único mil de Pernambuco foi de um aluno meu, que é Tiago Nakazón. Tiago ele, ele ganha mil num país que pouco mais de 50 pessoas obtiveram a nota máxima.
0: É, eu vi aqui na um, notícia que você postou, que era só 28 estudantes tiraram nota mil no Enem, enquanto 87 mil zeraram.
1: Exatamente, isso foi esse último Enem, né? Isso. O penúltimo que foi esse com o Tiago, o Tiago foi um aluno fora da curva, porque assim, o, aluno, o pernambucano que tirou mil nesse último Enem, ele já estava fazendo Direito, ele tem 20 e poucos anos, ele tem uma bagagem de leitura impressionante, como todo bom estudante do curso de Direito. direito. Tem então, como... é o que o país imagina que seja o perfil do candidato da nota 1000, do M. Tiago fora disse por quê? Fez a prova com 17 anos, estudante do colégio Boa Viagem, e um jovem que nas entrevistas, quando fala, tá, você lê muito, você lê o quê? Ele dizia, não. E aí ele dizia, eu não vai me matar. Mas eu, eu eu sempre disse isso, porque assim, há muitas ferramentas, há muitos adubos do bom texto, sabe, Vinícius? No caso do Tiago, eu acho que ele bebia muito da fonte disso. Cinema. Ele sempre amou filme, sempre assistiu Há muito documentário, há muito filme, a muita série, a muita minissérie, e gostava na área de ciências humanas de filosofia e sociologia. Embora não lesse a vida de filósofos e sociólogos, mas era um ótimo aluno nessas áreas. Então ele se apropriava desses conteúdos para justificar, para conseguir defender o ponto de vista. Já que te, o texto é gênero dissertativo argumentativo, ele precisa de uma exposição de qualidade que seja o exemplo para dizer que a tese merece credibilidade. E Tiago algo que enche na mão sem ser um excelente leitor? Mas todo mundo que me pergunta, Fernanda, para escrever melhor eu o que? Leia. Essa é a minha sugestão. Porque esse, esse é um conselho, não só para você escrever bem, mas é para você ser feliz, sabe? Para você. <risos> é juro? Porque, assim, a felicidade que eu tenho com a leitura é a que eu quero para todo mundo, sabe? Então, assim, a tá, tem. É, é pouco dinheiro, o livro é caro no Brasil, né? Então, assim, você quer ganhar muito dinheiro, você quer viajar o mundo porque é outra. Maravilha, você sabe disso, você viaja muito e a gente sabe que é um prazer muito melhor do que você ter bens de consumo e você pagar por experiências é uma coisa assim fantástica, mas você é e você viaja sem assim, sair do seu local, você pode ter um mundo de pobreza à sua volta quando você tem riqueza. Na sua mãe, lindo Então, quando você me pergunta Esse é o conselho Ou ou quando você diz assim, só escreve bem Quem lê muito, não. não Mas eu não tenho a menor dúvida quem lê muito, escreve bem
0: Tem maiores chances de escrever bem né? Não, não
1: tenha dúvida, tem todas as ferramentas Você pode chegar para mim E você falar assim, Fernanda, olha No colégio eu tenho caso de casa, todos os anos No colégio eu não passo da nota 5 em redação não passo... Aí o pai diz, eu não sei porquê Porque ela lê tanto Ela gosta. Eu digo, eita, gosta de ler Para esse tipo de aluno, eu digo assim Ó, oh, me dê seis semanas Um mês e meio E você vai estar com o melhor texto para o enem Ou para o vestibular ou para o seu concurso. Porque ele já tem a bagagem. Ele já tem a leitura. Agora, vamos para o oposto. Isso é
0: do método, né?
1: é. Vão pro oposto. Não lê nada. E também é fraco na redação Não são seis semanas que eu vou conseguir resolver esse problema. Deu pra entender? Essa, deu, deu. essa é a questão. Então, assim, leia pra ser feliz, leia pra escrever bem, leia pra ser um profissional de qualidade de estado no mercado de trabalho, assim, no mundo. Porque quem lê bem tem essa capacidade de atrair as pessoas, são pessoas mais interessantes. Não tenho a menor dúvida disso.
0: Que de fato, existe é uma grande dificuldade. Assim, A gente é um país talvez não de analfabetos tecnicamente, assim, né? Mas a gente ainda tem muito analfabetismo funcional, né? A pessoa que, que lê um texto, ela sabe as letras ali, sabe juntar as sílabas, mas ela não consegue compreender. E eu acho que uma segunda coisa é que as pessoas não conseguem muitas vezes se expressar. Acontece muito de eu ver que uma pessoa tem algo que ela entendeu muito ali, que, que ela está na cabeça dela muito certa, mas ela não consegue pôr em palavras para... Fazer as outras pessoas entenderem aquela mesma coisa que ela tá ali dentro. Isso deve ser muito ruim. Essa sensação deve ser muito ruim. Não tenho muito esse problema, mas assim, imagino que deve ser muito ruim. Você não conseguir transmitir os pensamentos. Porque assim, ajuda em tudo, né? Você saber se expressar bem, saber se comunicar bem, ajuda em tudo. Ajuda desde você estudar melhor, porque uma das melhores maneiras a maneira de se estudar é ensinando. E também relacionamento, como é que você sustenta um relacionamento de longo prazo, se você não souber se comunicar, se você não souber expressar o que você sente, se você não souber expressar de uma maneira legal, não agressiva, o que você não tá gostando, e como é que você consegue trabalhar e ter uma carreira próspera se você não consegue se comunicar, se você não consegue vender suas ideias, se você não consegue se vender, entre aspas. Você não consegue mostrar para as pessoas que aquilo que você está fazendo ali é legal por causa disso, disso, disso disso aqui.
1: Essa parte do oral que você fala, dessa dificuldade de de se expressar, ela também... Essa dificuldade é minimizada com leitura, porque assim, eu dou treinamento e dou curso de atualização de língua portuguesa no momento corporativo já há muitos anos também, muitos, anos. tanto em ambientes em que há uma exigência, né, nem necessidade, uma exigência da linguagem é muita formal, porque eu trabalho para Defensoria Pública, dando curso para a Defensoria Pública, para o Ministério Público, para a Escola Judicial do TJPE, que é um nível curto, como eu também dou treinamento para publicitários, não é? Então, assim, que é um, um, um ambiente profissional, mas de linguagem informal, mas eu observo que há pessoas que são profissionais fantásticos nas suas áreas, com dificuldade na comunicação escrita e ou oral. E aí, não só a leitura ajuda uma leitura específica, como aquilo que eu digo assim, porque assim, são poucos os ambientes profissionais que vão se liberar de falar em então, são pouquíssimos. Você vai ter reunião com a sua equipe, você vai ter que transmitir o seu conhecimento ou alguma informação para outras pessoas, então... Mesmo em ambientes em que a comunicação não é tão oral, você vai passar por isso. Então as pessoas que têm dificuldade de bloqueio nisso precisam se preparar. E eu sempre dou a mesma dica. A gente já se sente mais confortável quando a gente fala sobre o que a gente domina. Então a primeira coisa, o básico do básico é estude, se informe sobre o que você precisa falar. Sim. E se um plano, você não pode Despreparar, não é? Então assim, você precisa saber quanto tempo você tem Quantas pessoas serão Qual é o conteúdo que espero que você passe E você precisa montar o um plano e treinar Então assim, hoje todo mundo em home office E participando De reunião nas diversas plataformas E olha, eu acho que eu já usei todas A Timzinho, mas no Skype Toda semana lá no CBN Com o StreamYard aí tem o Cisco Ebex para os cursos lá do TJPE, todas todas, mas quem vai se apresentar, precisa treinar, então assim, você pode assistir aos tutoriais para ficar familiarizado com as ferramentas para não ser pego de surpresa você tem que pensar em tudo, então aí na comunicação, como é importante a comunicação, para você inclusive acender profissionalmente, na comunicação você precisa prestar atenção, que linguagem você vai usar, que precisa ser uma linguagem adequada precisa
0: a audiência, né?
1: Ah, o conteúdo ao ambiente, ao assunto, que cenário, então assim, dá uma olhadinha no teu cenário, na sua roupa, no tom da sua voz, grave você mesmo falando e seja o seu maior crítico, caramba, eu fiquei muito perto, ou então eu cortei minha cabeça, ou eu tô falando muito devagar, sem energia, vou dar sono. Então, assim, o legal é que pode até não ser fácil lidar com a língua portuguesa, que é uma das mais difíceis do mundo. Mas é uma língua também muito generosa, porque ela te dá caminhos diferentes para você atingir seu objetivo. Então, dentro do estilo de cada é um... De mil maneiras,
0: você falar a mesma coisa, né?
1: Exatamente. E você pode descobrir que seu estilo é, é o primeiro passo para você se sentir confortável. Eu vou manter meu estilo. Então, assim, meu cacoete, meu vício de oralidade, que a gente que fala aí, né tá, ok, vocês alunos ficavam anotando aquela palavrinha que os professores repetiam repetiam, repetiam, hoje foram 12 o outro de nada, foram 18, né então assim, você pode manter seu estilo, mas ficar confortável e se você tentar ser um comunicador que se baseie em uma única qualidade basta uma, adequação tem gente que diz assim, ah, fala bem que elemente, que fala bem que fala rebuscado. Se fala rebuscado, fala chato, dá sono, é desagradável.
0: Pode falar bem para uma parcela desse tamanho, assim, né? Uma audiência muito específica.
1: Você não pode falar só para os seus pares. Você pode falar só para os seus pares quando você só tiver os seus pares na sua frente. Então, são advogados. E aí o latinismo, o rebuscamento, é bem-vindo, porque você tá com a audiência igual, são seus pares. Mas se você fala para um pequeno grupo, heterogêneo, você precisa saber que a adequação é o caminho para que você seja claro.
0: Esse é um do grande desafio do, do, do direito para mim, assim, porque é, é quase uma outra língua mesmo, assim, tem umas coisas que é impossível.
1: Mas as coisas estão melhorando, Vinícius.
0: Não, melhora bastante, com certeza, mas eu já cansei de receber e-mail e etc, que eu tive duas situações receber e-mail do jurídico, por exemplo. Que o cara montou e-mail super lá, que tenho certeza que, que pra, pra quem entende da coisa, deve estar uma coisa mais esclarecedora do mundo. Acho que eu peguei e liguei, ó, oh, falando, explica isso aqui. Brincando até assim, né? Me explica em português. Aí começou a rir: não, é o seguinte, é isso aqui, aqui é isso aqui significa isso e tal. Como outras vezes, de, até negócio que eu falei da dificuldade de comunicação. De ter recebido e-mails, que eu vi o cara pedindo uma coisa, mas que não tava fazendo muito sentido. E eu ligar pro cara e ele de primeira conseguir me explicar de uma maneira extremamente simples, fácil e coesa mas que ele não consegue passar para o texto, para um e-mail, por exemplo entendeu?
1: mas não tem esses dois tipos de pessoas tem aquele Sim. que fala com clareza e escreve com prolixidade e tem o oposto aquele que pode acreditar que é o objetivo escrevendo, mas quando liga para sua casa, você possa não atender, porque <risos> menino vou te dizer, a gente, ó, e-mail ninguém tem culpa de errar Então quem escutar este podcast tem que guardar o que eu vou dizer agora com maior carinho, se perdoe. Nenhum curso universitário ensinou você a escrever e-mail. Eu vou dizer três falhas que acontecem. Eu diria que a cada dez e-mails, nove cometem essas falhas, veja só. O primeiro é num ambiente profissional que exige uma certa formalidade. Você começar o e-mail com, caro senhor Mário. Caro senhor Mário, vírgula. Saudação inicial com vírgula certinho. Aí, lá, e começa assim. Gostaria de informar, no corpo do texto tem. Segue em anexo a planilha solicitada e se despede cordialmente a assinatura. Vê, não parece ter nenhum. São quatro erros aí. Caro senhor Mário. A pessoa usa caro como se fosse sinônimo de prezado. Caro é querido. E se você pode chamar Mário de querido, você não precisa ser formal e chamar de senhor. <risos> então, ou você bota senhor Mário, ou bota prezado senhor Mário. Aí vírgula dois pontos. Quando você começa a. Só
0: prezado, né? Só prezado. Só
1: presado, beleza. Gostaria de informar. Eu lembro disso conversa de criança. Eu dizia, amanhã eu queria. Aí ela dizia, você não quer, não? Gostaria, futuro do pretérito. É um verbo que você usa quando você permite que o outro diga sim ou não. Quando você espera, gostaria de informar, você não está dando essa opção, porque você já está informando. Então você já <risos> errou. Aí você troca. Quero informar. Gente, a gente quer uma linguagem objetiva. Então, no lugar de dois verbos, coloca um só. Mas quer ser mais moderno? Informamos, porque por trás de todo o trabalho tem um tipo. Então, coloca lá, prezado, vírgula, informamos e vá direto ao assunto. Isso não é frio, isso é respeitar a qualidade de vida, porque tem gente escrevendo muito para dizer pouco. Quando você diz segue em anexo, o problema não é a expressão em anexo, invariável variável, massa, que pode para feminino, masculino, singular ou plural. Em anexo à planilha ou anexa à planilha, tudo bem. O problema é juntar segue, envio, mando e encaminho com anexo e suas variáveis. Porque se tá anexado, meu amigo, vai seguir. Você quando bota segue anexo à planilha, você tá escrevendo hemorragia de sangue. Então você tá dizendo a mesma coisa. E a gente, ó, tem erro gramatical? Não. Tem erro gráfico? Não. Mas não é uma linguagem objetiva. Então você coloca anexo à planilha ou segue a planilha. Aí quando você se despede e coloca lá cordialmente, parece formal, cordialmente é de coração. Então é melhor atenciosamente, ou então você agradece, assina e a saudação.
0: Eu agradeço desde já.
1: É. <risos> só que ninguém sabe disso, Vinícius.
0: E ninguém teve aula de e-mail, né? Ninguém você falou.
1: teve, ninguém teve. Então ninguém tem que ter se sentir culpado. Uma das falhas mais comuns de quem acha que tá falando bonito ou escrevendo bonito, é o Zaldanar do mesmo.
2: Nice, então,
1: a planilha foi revisada. A mesma continha aí. E a gente, o seu que usou a mesma assim. Não é. Agora, veja, o mundo em si é errado. Porque aquela lei estadual, do lado da porta do elevador, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo tá errado.
0: O mesmo encontra-se nesse andar.
1: Pois é. Então, assim, ninguém tem culpa de errar. Mas a gente tem culpa quando a gente não se atualiza, não se recicla, não avalia o próprio texto. Eu acho que o melhor, o melhor conselho que eu posso dar para quem deseja melhorar a própria comunicação é pegue alguém que você confia muito, aí a sua companheira, ou o seu colega de trabalho, ou seu irmão, ou seu amigo, e pergunte mesmo, coração aberto, como é que você acha que eu posso melhorar na minha comunicação? Porque quem convive com você, Pode dizer coisas que vão melhorar demais a sua atuação. Tem gente que fala alto demais. Olha, Felipe aqui em casa, eu digo isso, né? Então não é, não é fácil o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então eu desse conselho no curso. Voltando para casa com Felipe, eu disse, né? Você está em casa, né? Felipe, tu acha que eu preciso. Certa, aquele dia ia dizer que eu não precisava melhorar nada, viu, início, Felipe, tu acha que eu preciso melhorar alguma coisa? Aí ele fez, mãe, quanto atende o teléfono? Parece que tu está dando aula. Baixa o de <risos> Aí eu disse, eita filha, então vamos combinar um sinal? Eu vou tentar lembrar, mas quando eu esquecer, tu olha pra mim e faz um gesto. Somente pra eu baixar o tom. Porque às vezes você fala muito rapidamente, às vezes o tom tá errado, às vezes você fala muito perto da pessoa, às vezes você toca muito na pessoa enquanto fala, e você não sabe se isso é bom ou se é ruim. Então se você confia em alguém, pergunta, se desarma, porque essa é uma forma de melhorar a própria comunicação.
0: Queria deixar essa mensagem final aí, uma dica para quem quer se comunicar melhor, para quem quer começar a ler mais, quer começar a escrever. Qual é a sua mensagem, assim, tanto do porquê vale a pena, quanto o o que dá para fazer para começar?
1: Eu acho que a gente precisa usar as ferramentas que a gente tem, sabe? E se esse mundo da internet neste momento, está levando esse papo de papo tão gostoso da gente para tantas outras pessoas, pode ser uma ferramenta útil? Minha sugestão é que, dependendo da sua necessidade, da sua possibilidade, busque os seus caminhos. Então, por exemplo, se você está imerso nesse mundo de home office e precisa usar plataformas e tem que se preparar para daqui a pouco, vai passar por uma entrevista de um emprego, e não vai ser mais presencial, né? pelo menos assim, A gente ainda vive um contexto de necessidade de distanciamento. Aproveita esse tempo para se preparar. Assista a vídeos, tem muita coisa legal. Eu acho que você já deve ter assistido muita palestra do TEDx, já, não já, Vinícius?
0: Já, já.
1: Pois é. O TEDx tem um um formato massa, porque, no geral, são 20 minutos. Então, você busca alguém que você admira. E se você não conhece a pessoa, um conteúdo, um assunto que te interessa... E assiste. Se por acaso você gostar do que vai assistir, copie. Porque não é feio copiar isso ao mundo. Aproveite do outro que você admira para depois de você experimentar, começar a colocar o seu estilo. Modular,
0: do... né? Modular. Você Modo começa a aquilo como base, né? Tem um como livro muito base. bom que chama. Roube como um artista, não sei se você já leu.
1: Massa, perfeita sua sugestão, perfeita.
0: E é sensacional, eu, eu sugeri ele no outro episódio que eu gravei isso. Olha também. que
1: maravilha.
0: E aí que ele fala isso, né? que na, nada é 100% original. Tudo, você, você, tudo que você acha que criou do zero, você está criando porque você tem referências. E mesmo que seja intencional, desde que você use como base, mas construa algo em cima e faça algo novo de, em algum gênero, é isso, o mundo é isso, não tem pra quê. Essa síndrome que a gente tem de que tudo, tudo é 100% original, e é certo pra você pegar alguém e usar como base e copiar, entre aspas, é ruim, é meio danoso, né? A gente termina deixando de fazer as coisas por causa disso.
1: O ineditismo é muito raro. O ineditismo, não busca o ineditismo. Pra ficar confortável com a própria comunicação, imite copie depois de assistir exaustivamente. A mesma coisa com texto escrito, há blogs, há sites, desde que você cheque a confiabilidade, então você tem inúmeros autores, pode ser que aquele que é sugerido por um amigo, você não tenha nenhuma simpatia por ele, mas você vai encontrar alguns bons autores com os quais você se identifica e você pode beber dessa fonte que essas pessoas estão vivas e produzindo textos sobre os diversos assuntos. Então, quando você começa a descobrir quem são seus autores preferidos, você vai buscar qual é a opinião dessas pessoas sobre o que está acontecendo. Ah, tá, o movimento antivacina. vacina. Ah, tá, como descartar lixo eletrônico. Seja o que for. Então, assim, busque o que eu chamo de caderno de referências. Quando a gente tem referências, a gente vai descobrir que plágio pode ser ruim, mas a paráfrase é muito boa. A cópia pode ser desonrosa, mas a gente está sugerindo aqui paráfrase. Como você usou? Você usou um verbo perfeito, início? moldar. Você toma aquilo como modelo, mas você vai moldar para adaptar o seu estilo. Isso vale para a escrita, isso vale para a oralidade, no sentido da comunicação oral, porque ninguém cresce e nenhum nicho profissional se parar no tempo. E a atualização precisa dessa leitura, que às vezes vem por meio da palavra escrita ou da leitura de mundo, mas a leitura de mundo só vai ser suficiente para aqueles que têm capacidade de interpretação e de compreensão. Infelizmente, a gente vive num país de educação muito desprestigiada e formadora de analfabetos funcionais. Então, as pessoas podem quebrar isso, elas próprias, com o desenvolvimento do senso crítico a partir da leitura, sabe? Então, fica aqui minha sugestão para encontre o caminho de vocês de acordo com o estilo de cada um, porque necessidade e possibilidade precisam ser levadas em conta. Quando isso é feito, aí, gente, é o caminho sem volta, porque quando eu digo, e repito o que eu falei no início da nossa conversa, eu quero que as pessoas sejam leitoras porque isso vai fazê-las felizes, e a gente não quer indicar o que é ruim, a gente quer indicar alguma coisa que é boa, que faça ó, esse mundo que anda muito complicado ser mais suave
0: mais leve, não, show, perfeito perfeito, agradeço demais Abre. a honra aqui Fiquei sabendo de histórias que eu não sabia, muito legal, muito legal mesmo.
1: Essa Gariano que você não sabia.
0: Hein? E agradeço muito obrigado por estar aqui e muito obrigado por toda a influência que você tem na minha vida, por ter me ensinado tanta coisa. Por ensinar tantos aí, então aproveito para agradecer, muito obrigado. E, além de agradecer a Fernanda, agradeço também a você que está ouvindo aqui a gente até agora, principalmente você que ficou até o final. Então eu espero que você tenha se divertido aí também com as histórias, com o que a gente conversou e também aprendido um pouco, se inspirado um pouco. Pega alguma referência aí que seja legal, que você consiga trazer para o seu dia a dia e melhorar alguma coisa aí na sua vida, ajudar você a fazer alguma coisa, chegar a algum objetivo, porque a intenção é essa: ser divertido, ser legal, mas também inspirado inspirar e ser uma motivação aí e servir de, de pelo menos como um trampolinzinho aí para você começar alguma coisa para você melhorar alguma coisa então muito obrigado pessoal até a próxima tem uma polêmica com essa música Não sei se a senhora sabe essa música, ela chama Argumento, né? E tem uma música de Jorge Aragão que chama Moleque Atrevido, você já ouviu.
3: Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido? Ganhei minha fama de bamba no samba de roda Fico feliz em saber o que fiz pela música Faz favor Respeite quem pode chegar onde a gente chegou Dessa história. nós somos o tempo do samba sem grana sem dó.
0: Aí tem uma parte que ele fala:
3: Não se discute talento, mas seu argumento me faça o favor. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou.
0: Que era e um gente... problema na época, que era Paulinho da Viola, que era a geração mais antiga, e Jorge Aragão que era a nova geração do samba que vinha com outras coisas. E aí, Paulinho da Viola falava que ah, que o samba bom é o antigo e Digo, não, não é bem assim. Respeito que chegou, onde a gente chegou e tal. Tem essa caixa dessas duas músicas aí que eu lembrei agora, acho legal falar. É muito legal. Que Acho que nem todo mundo é. percebeu.
1: Isso que você cita de Aragão é o que a gente chama em língua portuguesa de intertexto. É uma resposta porque argumenta anterior, não é? Sim, exatamente. Mas é uma resposta. Até porque, assim, Paulinho tava sendo muito benevolente. Não é que ele estivesse fechando as portas. Ele só tava dizendo sim, assim, sim. pega leve, minha gente, né? Não vai mudar, porque é maravilhoso que precisa ser mantido. E respeitado.
0: Sim, e assim, é legal que as duas músicas são maravilhosas. Os dois têm o que eles queriam passar da maneira possível. Muito elegantes nas críticas um ao Nós outro. Nós
1: ganhamos com aquele bate-boca respeitoso dos é, dois. Exatamente.
3: Né? <risos> Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido? Ganhei minha fama de bamba no samba de roda. Fico feliz em saber o que fiz pela música, faça um favor. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Também somos linha de frente de toda essa história. Nós somos do tempo do samba sem grana, sem glória. Não se discute talento, mas seu argumento, me faça um favor. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou...